Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Yeah, nu är min igång. Titta, du... nu har jag, jag ljudvågor också. Hurra! Positivt. Jävlar vad högt du var i mitt öra. Sen får du kan... Nej, oj. Hej Sofia! Hej katta, 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 kvackgud. Alltså, ditt katta. namn är så svårt att lära sig. Du är ändå min bäst. Fortfarande inte vad du heter. Katabajs, som barnen brukar säga. Men var Isak som kallade mig för katabajs någon gång? Det har han säkert gjort. Ja. Det, flesta, det mesta får ju antingen prefixet eller suffixet bajs. Ja, nej men alltså jag tar det som... Jag har känt lite så senaste dagarna gentemot folk överlag att jag vill kalla dem för bajs. <laughs> det här med barn har ju varit en oerhörd terapi för mig vad gäller mm. det ordet för det är ju verkligen mitt hatord. Ja för när vi började podden då hade du fortfarande lite issues med det ja, ordet. Ja jag tycker det är fruktansvärt. När vi skulle starta Movit Mamma mm. så var det ju ett tag förslag Just på att det. under rubriken skulle vara bajs, vad var det? Blod... Blodbajs och... Tårar eller något sånt Nej, där. det blöjor, svett och tårar Ja, det skulle vara svett och tårar först Ja, precis, ja. och jag bara, nej, nej <laughs> Hör du, vad är du förbannad på? Du, alltså det ska jag tala om för dig att <laughs> det, Julmusik, I love it Jag är inte ja. förbannad på julmusik Men du vet den här gamla band Aid-låten Do they know it's Christmas? Do they know no, it's Christmas, Christmas time Feel the Ja, det är klart jag vet det <laughs> Ja, precis uh, den är så jävla vidrig och det är jobbigt för den är så jävla bra. Men ja, man kan ju, inte lyssna på texten. Bra. Ja. Det är ju ett, alltså så här ruttet äh, västvärldsperspektiv om de här stackarna. Åh oh, gud, alltså jag vet inte ens hur jag ska formulera det här. Det finns, 
stackarna i landet Afrika som knappt kan tänka själv perspektiv. Um, alltså, de samlade ju i och för sig in jävligt mycket pengar som gick till bra hjälp, men texten är ju fruktansvärd. Ja, men, jag vet, den är det. Nej, och jag är arg över att jag nu menar förstår texten till Band Aid så att jag inte ja. kan sjunga med med full inlevelse. För att den är så vidrig. Sätt, man var ju liksom lyckligt ovetande när den kom på 80-talet i och med att vi var ganska unga och får vi väl ändå ja. säga till vårt försvar. Och samtidigt så är den extremt Alltså, det är ju en bra låt att sjunga med i. Ja, men är det, alltså, det är lite som Bonjovi. Liksom. Man kan mm. ta i från tårna och man känner julpeppen och så inser man vad de sjunger och bara. Aha. Fast Bonjovi har ju inte så hemska texter. Nej, 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 så nej, kan inte jag lyssna på Kiss längre. Ja, jag har aldrig varit ett Kiss-fan. Jag är, ja. jag är mer into bajs. <laughs> <laughs> jag. Eh... Alltså det var ju typ bara här om året som Licker Up kom på radion och jag bara Licker Up och sen bara, vad fan sjunger de? Det är ju vidrigt. Och sen dess, jag kan liksom inte lyssna på dem längre. Nej, nej alltså det var, musik var bättre innan man brydde sig om att förstå vad det är de sjunger. Ja, eller liksom när man försökte förstå och jag trodde, men den har ju redan haft uppe men det tålar nämnas igen att uh, fucking crazy med Guns Roses var du knullar galet. <laughs> Det var lite, lite oskyldigare förr på något sätt. Du knullar galet. Yeah, ja. yeah. Det här får Men... vi markera som explicit när vi publicerar. <laughs> eh, vilken dålig vrede jag hade idag kände jag. Jag är alldeles för glad för att det är jul. Ja, nej, men det var ändå lite lagom jule, julevrede. Ja, vad, vad är du arg på? <laughs> Förbannad menar jag givetvis. Förbannad. Jo, nej, men alltså, jag känner lite så här att ibland kan jag bli lite förbannad på att folk överlag säger ja, varför är folk oh. nej, men och det här känner du nog också igen som jobbar som administratör jo, jo. att ibland så kan jag ana en tendens till att folk liksom tror att det enda jag har att göra är just deras saker som de skickar till mig mm. och bara deras, alltså att det är bara typ att ta hand om en person på hela min arbetsplats Ja. Och det stämmer inte riktigt Alltså inte Nej. riktigt Jag gör mycket mer än så Så får jag ett mejl så, så kan det ta liksom Ett tag innan jag hinner åtgärda det Och så bara Det här är bråttom Allt är bråttom veckan innan jul ja, men eller hur? Det är just nu min, mitt hatuttryck Det är lite bråttom med det här Man bara ja, Välkommen till allting Som passerar vill... Och det kan jag säga alltså, Jag jag registrerar alltså i snitt skulle jag säga mellan kanske 80 och 100 handlingar per dag. Ja. Och t- till det kommer ju liksom ja men, telefonsamtal och utlämnanden och eh, besök och, och, och papperssaker. <laughs> vi har faktiskt papper fortfarande också. Eh, det är ganska mycket. Alltså vi har mm. ganska bra drag. Eh, folk glömmer det ibland. Och det kan mm. göra mig lite förbannad <laughs> faktiskt. faktiskt. Vänligt, alltså jag är förbannad med ett leende på jobbet. Ja. Jag är jävligt trevlig när jag är förbannad, ska jag säga. Jag har ju börjat jävlas väldigt mycket på ett sätt på det här dåliga sättet så ingen kanske riktigt fattar att jag jävlas utan... Men jag mår väldigt bra själv. Så dels så, jag hatar ju folk som skriver MVH. 
Mm. Jag vill ju att den ska skriva med vänlig hälsning. Detta försökte jag ta upp på min Facebook-sida. Var på folk bara, ja men gör, gör så här istället. Och man kan göra så att man har ett automatiskt, en automatisk signatur. Och jag bara, men det är inte det som är grejen. Alltså. Grejen är att folk skriver MBH och det är jättedåligt. Men nu har Sofia, jag om du vill så kan jag skicka en instruktion när man lägger in en signatur i posten. Men nu har jag i alla fall börjat hämnas på folk som jag inte tycker om. Mm. Eller som jag på något sätt har en ansträngd relation till så svarar jag. Alltså så avslutar jag med MBH. Aha. Och jag måste jävla bra för jag vet vad jag menar. De mm. fattar ju ingenting. De nej, bara, nej. det var trevligt, säkert. Alltså, det kommer fattar jag ihåg. Inte. När jag hade så sommarvikariat på en A-kassa så sa hon som var liksom arbetsledare så bara, okej, okay, skriv inte MBH. Då är det bättre att ni inte skriver. Kan ni bara skriva ett namn istället? Ja. Skriv med vänlig hälsning eller ingenting. Jag, men jag håller med, alltså med, med vänlig hälsning Det är liksom långt och bökigt att skriva Alltså jag tycker att jag gillar att skriva Avslutningen och jag, alltså jag anpassar ju den efter den, den jag skriver till Ibland blir det king Ja, ja men jag kingar mycket också Halloj, ja. jag varierar mina inledningar också Halloj, ja. då är jag på lite gott humör Och kanske vill ställa mig in lite Halloj, halloj, hallojsan Hej hopp har jag också det har jag med. Oh, Sen när jag inte riktigt vet Vart vi har varandra Så tänker man så här, hej hopp Ja du, eh, vi, vi, alltså statligt arbete, statligt administrativt arbete i all ära, men vi läser ju faktiskt ganska mycket böcker. Det gör vi, och nu är det ju, det är sjukt länge sedan vi spelade in ett, ja. ett vanligt avsnitt, tänkte jag säga. Vi hade ju med Marcus i förra avsnittet, så då pratade yes. vi om hans bok och inte, inte så mycket om våra böcker, tänkte jag <laughs> som vi har läst. För vi har ju också gett ut ett par böcker nu med. Ja, har ni missat det? Sist. Det är tips om hur man förkortar... Eh, Trevliga svarshälsningar och sådana mm. saker. Ja, men det har vi. Vad ska du prata om för böcker idag? Eh, jag tänkte prata om, och det var väldigt länge sedan jag läste den här, eh, Ester Roxberg i barnvagnsblues. Mm. Det är en sån här härlig bok som liksom har stannat kvar hos mig. Okay. Vilket för mig över på nästa bok som heter Stanna hos mig. Oh, alltså du är snygg på övergången just nu. Ja. Ja. Av Ayobami Adebayo. Mm. Som jag också var på internationell författarscen och såg. Just det. Och vi hade ju möjlighet att intervjua henne. Mm. Vi fick, fick tacka nej. Om det. Ja. Och vi var, vi var tvungna att tacka nej. Det var så jävla tråkigt. Jag är lite, faktiskt ganska ledsen över det. Men mm. ja, ibland alltså, så... Alltså det går inte att hinna med allt. Nej. Gör, och jag känner att både du och jag har varit ganska hårt belastade på många olika sätt den här hösten. Mm. Får fan vad glad att vi hunnit läsa. Ja, precis. Ja. Sen har vi ju båda två läst Norra Latin av Sara Bergmark Elfgren. Som är på Adlibris den mest säljande ungdomsboken i år. Hon fick en, ja, tårta, levererad hem. Hon fick en tårta levererad hem idag, såg jag på ja, om det var Facebook eller Instagram. Eh, med årets mest säljande ungdomsbok. Avskult. Mm. Ska inte vi få en tårta levererad för årets mest förbannade podd? Oh, årets mest åsamest podd. Ja. Alltid. Jag vet inte. Om ni vill skicka en tårta så är det bara höra av er så kan ni få leveransa dess. Um, ja, och jag tänkte också prata om några latin då eftersom vi ska prata om den ihop. <laughs> Sen så har jag, jag haft lite så, jag har ju läst, jag har läst massor. Uh, och det här är också en bok som jag läste det, det tag sedan. Uh, Mjölk och honung av Rupikor som mm. är en poesisamling. Uh, och den tänkte jag prata om. Så jag tänkte mm. bara prata om en bok. Eller två. Du får mm. prata om tre. Varsågod, det är min men, julklapp till dig. Men du brukar ju vara väldigt bra på att berätta om böcker, så då kan du få ta övertaget om eh, några latin. <laughs> ja, uh. precis. Um, 
Ja, ska du börja mm. eller? Jag kan börja med ja. barnvagnens blues. Gör det. Den ligger på Valström på Vidstrand. Mm. Som jag ändå tycker är ganska mysigt förlag. Jag vet inte varför egentligen, men jag tänker på dem som lite mys. Ja, jag kan ju säga att det var rätt mys. Jag var ju där. Alla ja. bara, åh hon får bokkontakt. Nej, ska jag vara. Jag var där, men det var på med min den här skrivskolan. Så var vi där på studiebesök. Mm. Men det var ett mysigt förlag. Mm, jag tycker mm. att de är mysiga. Mm. Eh, den här boken är för det första väldigt estetiskt tilltalande. Ja. Det är så här sköna pasteller på framsidan. Så, mm. så första gången jag såg den så dömde jag den helt <laughs> by its cover. För jag bara, shit, vilken snygg bok. Den vill jag ha i min bokhylla. Ehm... Och eh, som tur är så är den också väldigt bra mm. Så att det är en bok man faktiskt vill ha i bokhyllan Och mm. även gärna i handen och läsa Den handlar om att bli förälder Och att eh, kanske inte tycka Att det är så himla gött Nej Jag hade velat ha den här boken när Isak föddes Jag kände mig hemma i så himla himla mycket Kanske skulle kunna vara en bra liten hejd Och fått en bebispresent Mm. Jag har redan eh, Min kollega ska ha barn i april Så jag bara, åh jag har en jättebra bok som du ska läsa eh, Och sen bara eh, Alltså sådär om du Läs den vill... efter du har fått barnet Men <laughs> seriöst okej okay, det var ganska fint Och det är det som jag tyckte att eh, Andra så här bloggar och sånt Om man läser rätt bloggar har varit väldigt stort Väldigt trösterikt mm. Under ens eh, småbarnsår Att det liksom inte bara är fantastiskt hela tiden alltså att det faktiskt Nej. kan vara väldigt väldigt svårt att vara förälder också Ja, och det är liksom <skratt> någonting med hela den här boken den, den handlar om Agnes och under hennes föräldraledighet, det är sommar i Stockholm och det är jättevarmt mitt mm. i juli mm. och det blir någonting, den här värmen Oh, man bara känner hur jäkla jobbigt det är att ha här i värme och man själv svettas och man ska amma och det är kladdigt och det är... Uh. Och så blir det liksom något slags vemod i, som fångas upp av att det är så himla obehagligt och varmt. Mm. Och är, här, en härlig... Alltså jag skulle nog inte riktigt kalla den för... Det är ju absolut inte en feelgood-bok. Nej. Men... Inte feelbad heller. Nej, alltså den är ju ganska deppig sådär. Mm. Men alltså någonstans så finns det ju ändå... Det är ju inte så här, det är en skit att ha barn Utan det är en bok som bara ifrågasätter Om det är så jäkla fantastiskt egentligen mm. Kan man säga Ja Aha. Så, men Jag kan läsa upp ett litet stycke Är det Ska jag mm. göra det? Gör det Jag går som en ostbåge efter vagnen Och trycker med all kraft Jag går över gamla tuggummin som fastnat Och formats till runda mörka spår på vägen Jag har fortfarande inte vant mig vid det här jag undrar fortfarande vem det är som går här med den här barnvagnen. Jag ser på människorna omkring mig. Undrar vad det är de ser när de ser tillbaka på mig. Jag skulle vilja fråga dem. Vad såg ni innan när det bara var jag? Syns det på mig att jag är mamma nu? Jag är inte längre bara Agnes, 29 år, receptionist. Hur har jag förändrats? Vad kräver den här nya bilden av mig? Mm. Krä- kraven på en uh, nybliven mamma jag kän- känns ju ofta väldigt stora också. Mm. kan jag uppleva det. Folk förväntar sig verkligen saker av en. Ja. Tror man i alla fall. Alltså det känns ju som att folk gör det. Förväntas ja. att man ska vara lycklig och tillfred så att eh, man går omkring och bara är så här, mm, Ja, härligt. och sen också just det här liksom att, som jag också tycker att boken tar upp väldigt bra, att hitta sitt sammanhang som förälder. Ja. Mm. När andra fortfarande kan vara ute och festa och liksom vara hemma 
vem, alltså var ska man befinna sig mm. i sitt föräldraskap liksom? och när man inte helt plötsligt blir medbjuden på grejer, vilket händer mig väldigt oh, mycket Jag blir inte um, bjuden på någonting men det är för att jag inte har några kompisar <laughs> Nej, True story. Det kan ju finnas olika anledningar till att man inte blir bjuden. Men, och sen så tycker jag också om hur relationen mellan Agnes och hennes partner beskrivs. Men den är också liksom, även om det finns slitningar mellan dem, mm. så finns det ändå, det är det jag tycker är så bra med den här boken, att även om den är, jag måste säga, det finns slitningar mellan dem, men det finns också något slags hopp i all mm. den här filvärlden. Ja. För barn är ju ändå meningen med livet. Nej, det är absolut inte det jag menar. Chips är meningen med livet. Eh, men, och meningen med att läsa kanske är att läsa just den här boken. Ja. Eh, som nybliven förälder, tänker jag. En lite jag. nyanserad eh. bild. För det, så är det ju alltså grejen att småbarnslivet... Jag, tror att, jag vet inte om många tänker så, men det finns ju någonstans här bild av att åh, det kommer bli en fantastisk tid och vi kommer vara så lyckliga upp jag och min partner nu när ja. vi har vårt lilla barn. Och alltså småbarnsåren kan ju vara, eller för, för oss det har varit tufft. Ja. Det har varit enormt mycket konflikter, inte mellan mig och min partner, men alltså det här ju. Ja. Det gör ju faktiskt det. Och det kan vara ganska alltså det är väldigt skönt att veta om att det är inte bara vi som upplever att det kan vara väldigt tufft. Nej. Liksom. Så att, alltså, jag tycker den här boken är dels perfekt om man eh, själv har barn och inte riktigt känner igen sig i den här eh, oh, bärbisbubblan uttryck jag hatar. Mm. Eh, om man liksom inte riktigt känner igen sig i den bilden. Men kanske också en väldigt bra bok att läsa för människor för att fatta hur det faktiskt kan vara. Ja. Det är väldigt vackert språk i den. Jag tycker den är jättebra skriven. Så direkt efter att jag hade läst ut den här så började jag lyssna på hennes bok mm. Min pappa Ann-Kristin. Mm. Som hon läser in själv. Mm. Så då kan jag bara... Den, jag kommer inte recensera den. <laughs> bara, bara nämna att den finns som ljudbok att Esther själv läser in mm. den väldigt, väldigt bra mm. tycker jag. Jag tyckte mm. om den jättemycket. Uh, ja. Men uh, Barnmarks Plus tycker jag absolut att man uh, ska läsa. Mm. Uh, Sådär. Den är lättillgänglig, men vackert, eller ja, men vackert skriven. Det behöver ju inte vara en motsägelse så. Nej. Men också, ja, som sagt, jag, jag behövde den jättemycket nu också. För man vill ju gärna läsa om människor där man kan känna igen sig. Mm. Men jag hade verkligen velat ha den när Isak kom. Ja. Om man ja. gick igenom första barnet. Ja. Så jag har försökt få att Alex ska läsa den också så att han kan förstå vilket ok det är att bära att behöva vara mamma ibland. <laughs> Faktiskt. Han är inte riktigt där. Nej, nej. Mm. Han är ju man trots allt. Kan inte ha för stora krav på honom. Nej, <laughs> jag bara Alex. Uh, ja, jag har ju läst Mjölk och honung av ja. Rupikor. Den är översatt av Sandra Beyer. Mm. Jag läste den på svenska. Um, och som ni vet, alla som lyssnar, så är ju jag inte en stor konsument av poesi. Vilket ju blev smärtsamt uppenbart när vi skulle läsa augustböckerna i år. Ja. Och den här äh, Rosor, jag kommer inte ens ihåg vad den heter nu. Men den som var nominerad var liksom för svårt tillgänglig för mig. Sen så... Äh, hade, alltså, Rupikor är ju hon är en så kallad Instagram-poet. 
Vilket innebär. Vilket innebär. Alltså, alltså, okay, nu har jag inte läst på jättemycket om henne. Men om jag har förstått det rätt så är det så här, Hon har ett Instagramkonto. Och nu mm. ska jag berätta för er hur många följare hon har på sitt Instagramkonto. Om jag kan scrolla så långt upp. Hon har 1,9 miljoner följare på sitt Instagramkonto. Um, hon har ju liksom då lagt upp små, alltså det är väldigt, väldigt korta dikter som är för mig väldigt lättillgängliga, lätt att ta sig till jag förstår dem, jag fattar vad hon vill och det är absolut inte för den saken skull ett lätt ämne som hon skriver om, dels så skriver hon om kärlek men hon skriver också om sexuella övergrepp bland annat så det är inte bara för att det är lättillgängligt så kanske det inte nödvändigtvis är en klämnen. Eh, vilket jag tycker är ja, men det är trevligt kan man säga så. Det är trevligt att läsa eh, Det är trevligt med lite filbärd. Det är trevligt med lite filbärd som jag ändå förstår. <laughs> som jag inte känner mig för dum för. Men sen så är det så här, hon har ju såklart Eh, fått enorma framgångar men hon har jättemånga följare hon är spoken word artist också jag har sett lite klipp med henne på Youtube hon är väldigt skicklig spoken word artist väldigt trevlig att lyssna på mm. eh, och, men som med allt sånt här så får du ju liksom en liten backlash och då är det ju såklart folk som har bara Åh, men alltså det här är för simpelt så här, är det här ens poesi hennes, alltså nu vet du, jag ska berätta för dig hur många kopior hon har sålt av mm. Milk and Honey Worldwide. Och det här är siffror från i oktober. Och när jag läste nu svenska översättningen så stod det där hur många kopior hon hade sålt av. Och då var det liksom så här, det var liksom way off för hon hade sålt så himla mycket mer nu än vad hon hade gjort när den boken gick till tryck. Mm. Där tror jag att det stod typ att hon hade så här en miljon följare. Nu är det liksom 1,9 miljoner följare. Det var en lite stor ja. skillnad. Um, I oktober så hade hon sålt 2,5 miljoner kopior runt om i världen av sin debutsamling. Med, eh, alltså, det är så här magiskt alltså, att förstå- sådana människor. <laughs> ja, alltså det är så sjukt många böcker sålda. Ja. Alltså, så kanske man kan ta och skita i om det är riktig poesi eller inte. Uppenbarligen är det någonting som tilltalar folk. Och det här, men och då kommer man ju till det här så här, så här när man pratar om konst så kan man ju liksom inte säga så här, ah, men här tavlan den är inte konst för det är ju liksom konst det är ju, ah, skaparen mm. ändå liksom vill det, det kan, du kan ju inte bestämma om någonting någon annan har gjort det konst egentligen det är liksom ja. men jag blir så jävla less på det här lite, alltså det känns liksom så att ah, det har hänt på Instagram så därför är det inte liksom riktigt värt och då kom jag att tänka på en liten notis som fanns med, jag tror att det var den kultur i mm. somras. Oh, jag vet vilken det är. Mm, det vet du. För då kommer jag till Kristina Lindqvist heter hon som har skrivit den här notisen. Ska jag läsa den? Ja, oh, gör det. det mm, så här. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. 
So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Oh my gosh, I'm adopting a puppy right now. But I realize what's at home. Oh no, I have nothing. Well, except unconditional love. But yeah, no crate, no pee-pee pads, no dental chews for his little puppy teeth. Before I doubt myself as a new parent, I just get Instacart to deliver everything from PetSmart. Easy, just like raising a puppy is going to be, right? Get Pet Essentials from PetSmart with Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Hashtag sommarläsning säljer böcker i samtiden. Så närmar sig semestertider för alla som är lyckliga nog att vara lediga. Och med värme följer också läsning. På Instagram alltså. För det kan inte bara vara mina flöden som snart kommer att fyllas av boktravar under hashtaggen sommarläsning. Kanske får man misstänka att Elena Ferrantes det förlorade, förlorade barnet och Per Hagmans alla älskare ingens älskling kommer att staplas på hög och fotograferas i år. Men bokbilderna på Instagram tycks vara mer vara mer än kultur, inte läsa, kulturella identitetsmarkörer. I en artikel i veckan diskuterar Forbes Magazine hur bookstagrammers fått en allt viktigare marknadsföringsfunktion i branschen. Snabba bilder på snygga omslag är vad folk vill ha när de letar nya titlar, säger en inflytelserik bookstagrammare från Toronto. Ingen läser en hel recension längre. Frågan är bara, läser någon själva böckerna? Och det här är också ja, så här, alltså... Och det här, jag blev ju enormt provocerad av den här notisen. Ja. Därför att jag vet, vi har pratat med så pass många författare under de här två åren som vi öppnar mm. på den, hur svårt det är att ens få sin bok recenserad ja. överlag. Och då kanske tidningar som DN och Svenskan i synnerhet. Det är inte många av alla titlar som släpps som faktiskt ens får en recension. recension oavsett Nej. om det är en dålig eller bra recension. Um, och då känner jag så här, vad fan är problemet? För det ja. första så är jag rätt så övertygad. Men jag är helt med, fan böcker är snygga. Det är klart det blir fina bilder på Instagram. Och varför, varför ska man ens problematisera det? Ja. Blir böckerna lästa? Ja men det tror jag faktiskt att de blir. Ja. Och oavsett så känner jag så här att recensioner och bilder på Instagram mm. är ju till för att inspirera folk att läsa mm. och skulle då den läsinspirationen vara mer värd för att den är jag menar recensionerna, idén eller i tidningen är ju sällan särskilt långa de flesta blogginlägg om böcker är ju mycket mycket längre än vad recensionen ja. ska den vara mer värd än en person som fotar en bild och skriver kort om det alltså, så här är det, det här är nya medier get used it, sluta vara så jävla bajsnödiga bajs 
<laughs> jag bara känner att jag ryser lite. <laughs> ja, men det är lite KBT och att med mig. Och samma sak då med Rupi Kaur. Hon har ju släppt en ny samling här ganska halv nyligen i oktober som heter The Sun and Her Flowers, den har jag inte läst den det kommer jag att göra för jag känner så här att det här är väl ett skitbra sätt att liksom locka folk till att läsa poesi att det finns poesi på Instagram i sociala medier, att den inte är så jävla svår, för jävligt svår poesi kan vara väldigt avskräckande när jag läser Rosor skador så blir jag inte alls sugen på att läsa mer poesi men läser Nej. jag den här typen av poesi så kanske jag kan närma mig lite mer svår svåra texter framöver om jag är sugen men för mig mm. räcker det här jättebra och ja, jag tycker att det är poesi vissa saker kanske nästan mer som lite så här, vad heter aforismer, men vad fan spelar det för roll? Det är ja. ord som är fint sammansatta och fan hon är skitduktig uh, så fan sluta hata på internet, töntar! Faktiskt. Get in the ring motherfucker ja, Det blev en förbannad recension Och nu är jag inte mm. förbannad på Rupi Kaur Jag tycker att man ska läsa den här boken eh, Utan tvekan Varför inte eh, mm. om man gör, Eller så kan man gå in på hennes Instagram Som är snabela Rupi Kaur Det stavas R-U-P-I-K-A-U-R Och sen tror jag att det är ett understräck efter Men söker man på hennes namn så kommer man hitta henne mm. Så do it Ja oh. Oh. Så, jag är klar. Mm, det var jobbigt. <laughs> Men förlösande. Ja, det var skönt. Det var inte jobbigt, det var skönt. Jo, jag har ju läst Stanna hos mig av Ayobami Adebayo. Mm. Eh, och det var ju en av de här härliga böckerna som jag hade ju inte riktigt tänkt att jag skulle läsa den just då. Nej. Utan jag, alltså jag hade ju tänkt att jag skulle läsa den. Och det här är ju också en för att den var så himla snygg. För den svenska utgåvan är jättefin. Mm. Och väldigt här starka orangea och gula färger på framsidan. Som, så att jag hade ju tänkt att jag skulle läsa den. Men det var ju mitt i så här august och allting. Och så att jag mm. skulle bara bläddra lite i den för att se så här, ja, vad det var för bok helt enkelt. Mm. Och sen råkar jag läsa ut den. För att den ja. var ju väldigt... En väldigt bra bok mm. Skulle jag säga ja. Så att Den handlar om Gigi Som träffar sin man När hon pluggar på universitetet mm. Den hoppar lite, den inleds med Typ nutid Eller 2020 Eller inte 2020, 2000-tal mm. i alla fall Och sen så Minns hon tillbaka Hur det var under 80-talet mm. När hon och hennes man träffades och den är helt så här fantastiskt bra skriven om hur gamla traditioner krockar med nya mm. traditioner. Eller inte traditioner utan med liksom nya tider. Eh, för den handlar ju dels om hur eh, Gigi och hennes man inte kan få barn. Mm. Och pressen som kommer från övriga familjen då, i synnerhet hans mor som vill mm. att hans, liksom, hennes förstfödda son ska få Alltså, ja. Det är ju ett sätt att visa att han är fertil Och mm. för familjens namn vidare och allting eh, Så ett sätt att eh, Underlätta att det ska bli barn i familjen För att hon misstänker ju genast Att det är Gigi som är felet Är att hon skaffar Ytterligare en fru mm-hmm. eh, Till mannen mm. Kul Och det är ändå beskrivet Alltså hon skriver så oerhört bra om det För ibland kan det ju vara ganska lätt Att man liksom utifrån På något sätt kan för månggifteskulturen finns ju inte i den svenska kulturen Nej. eller i vår kultur 
Så att det är lätt, med såna här, har jag märkt innan när man har läst en sån här sak att man kanske liksom, alltså det blir för ogreppbart. Mm. För att det är så osannolikt liksom. Att det är klart att man kan läsa en bok som handlar om det men då är det mer liksom fiktion. Mm. Men hon skriver så oerhört träffande. Alltså jag kunde verkligen känna hur jag skulle känna ifall Alex morsa skulle komma med en ny, fru, nu är inte vi gifta, fortfarande, men <laughs> på mer att vi hade varit gifta. Jag, jag, jag kunde verkligen känna hur det skulle kännas ifall hans mamma skulle komma med en annan kvinna in i vårt hem. Jag ju vet att det finns många som är för polygami och, och sådär. Och, men men, vet, du vet, ni har julen framför er. Hashtag ja. julen 2017. Man vet vad ni får i julklapp av Alex mamma. <laughs> Men så ja, nej så det, det är oerhört bra. Alltså jävla vad bra hon har skrivit. Sen eh, tycker jag också att just med barnlösheten och kampen för att få ett mm. barn och vad som händer med människor är också väldigt alltså jag blev aj, 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 satt med tårar i ögonen mm. hela tiden och den är jobbig att läsa den är jätte är jättejobbig, men den är inte jobbig på det sättet som housefrau är när det bara blir så här värre och värre och värre och alltså man bara det, till slut åh. tappar känslorna för att det är så här för mycket. Alltså jag gillar ändå vi har liksom housefrau som en form av referensbok ja. för misär på topp. Ja. Det är, liksom, är det värre än housefrau då är det fan illa alltså. Ja. Nej, så den är, som man säger, väldigt starkt skriven. Dessutom så tar den upp ganska mycket om det politiska, eller inte mycket ska jag säga, men i bakgrunden så finns det politiska läget i Nigeria just då. Mm. Mm. Och det har jag liksom inte jättebra koll på, ska jag säga. Nej, nej. Så att det var kul att läsa. Och det var mm. väldigt, just det här när det är internationell författarscen också som man kunde gå och titta på mm. när, när Ayubame pratade om boken Alltså det är ju verkligen en fördel att göra det just i samband oh. med att man har läst den så att det blir nära in på. Ja, precis. Ja. Så jag tyckte den var absolut håller med alla som pratar om hur stor eller hur bra den har varit. Jag tyckte den var jättebra. Jag mm. blev oerhört gripen av den. Ja, men hon har ju också haft Chimamanda Noguchi Adichie som sin mentor tillsammans med Margaret Atwood. Alltså jag är ledsen men ibland så är det lite orättvist <laughs> ja. vem, vem, alltså, vem det folk har som mentorer. Och det var, hon berättade ju om Margaret Atwood att hon hade gått en kurs i skrivande tror jag det var. Mm. Där Margaret Atwood hade varit en av, alltså hon är ju professor på något universitet i Storbritannien någonstans. Uh, och sen hade hon blivit hennes mentor Alltså vad fan Men alltså varför är det ingen som vill vara min mentor Ja men det kan det här är Hashtag hända. hitta mentor åt katta Jag ja. hatar hashtag så det är därför jag hashtaggar allting i det här avsnittet <laughs> För jag har inte fått klämt in mitt vredesmod över hashtag så. Men nu vet ni det Men ändå, ja. vart är ja. min mentor då? Mm. Mm. Uh, den här är Ligger på hos Piratförlaget, som jag också tycker är ett mysigt förlag. Ja, det är det Värsta På tal om Piratförlaget så vill jag också nämna Gilla böcker och Lilla Piratförlaget. <laughs> för de var faktiskt jättesnälla och ja. kanske att vi tygde tygpåsar hos dem på bokmässan. Och det fick ja. vi. Tack för vårat. Tack för tygpåsarna. Vi älskar dem. <laughs> uh, men jag ska inte säga så mycket mer om den här boken. Jag tycker den är jä- jä- oh, det är så himla bra. Ja, men den är faktiskt jättebra. Mm. Det är svårt att uttrycka det i fler ord än så. För att den är liksom... <laughs> faktiskt. Och... Ja, men vad kul. 
Det är ja. alltid härligt med de där böckerna som man tänker så här, ja, när man ska läsa så visar det sig typ att det är en av årets bästa böcker. Ja, och det är också så här, det är så många olika saker som utspelar sig i boken. Det är liksom det politiska läget, det är ett relationsdrama mellan Gigi och Aiken heter hennes man. Mm. Um, och, det handlar, och det är barnlösheten och sen så är det ju också om det sociala livet och relationerna inom familjen. Mm. Mm. Kul. Mm. Kul eller kul, ja, vad bra, praktiskt ja, Kul för dig gumman, kul för dig, gumman. Mm. Du tycker att vi ska prata om norra latin Ja, vad är det för bok? Sara har jag fått kalla dig för Heter no. du Sara i andra namn? Nej det gör du inte Sara, nej det, jag heter Emma Ett annat vanligt Så. Och det heter ju första namn ja. till, till Sveriges förvirring Emma, man bara heter Katarina Ja jag heter Karin i första namn så ja. jag lider också av det där Ja det är ett ok Vi får bära för att våra ja. föräldrar Inte riktigt fattar hur man ska döpa barn på det. Nej men jag har tagit ut det där på mitt barn Så att Isak heter Wilhelm i förnamn mm. Eller i första Smart. namn Isak i andra namn Vigor i sista namn ja. Så att jag tycker om att säga Vigor Vigor Gor. Vigor Gor. Det var jätteäckligt Norra latin Norra latin är skriven av Sara Bergmark Elvgren Som vi har haft med i podden ett tidigare avsnitt Leta upp det och lyssna på Det är en bok för unga vuxna Och den handlar om Tamar Som drömmer om att bli skådespelare Och hon har kommit in på Norra latin som ju är en skola som inte finns längre i Stockholm men den har funnits och mm. skol... vi har varit på beauty event där vi, ja, vi var ju på Daisy Beauty Awards förra mm. eller i vintras. Det var trevligt. Mm. Hoppas vi blir bjudna igen. Mm. Hint hint inte för att hon lyssnar på det här som Nej, <laughs> <laughs> jag klipper det. Ja. Tamar har kommit in på Norra Latin till sin stora lycka för Norra Latin har ett teaterprogram. Ja. Um, på det här teaterprogrammet så går också Klea. Klea alltså, Tamar kommer från eh, Östersund. Nej, ja. Kiruna. Östersund. Jag ska inte nästa in med det här och visa hur geografiskt hon kommer från Östersund. Tack. Eh, Klea är från Stockholm mm. och är liksom uppvuxen i teatervärlden. Hennes mamma är skådespelare och hon har ju själv varit skådespelare ett ganska bra tag med tanke på att hon faktiskt bara är typ 15, 16. Ja. Hur gammal man är hon... när man börjar första ring. Tamar har ju alltid vetat om vem Klea är. Och ja. de är födda på samma dag. Precis, och de är ju så här lite, vad heter det? Tvillingar, fast inte på riktigt. Det kallas för någonting. Ja. Um, jag, jag kommer bara på brother from another mother. Jag tror inte man hamnar <laughs> det, det här jag tror inte att det är samma sak. Um, och de hamnar ju i samma klass. Men är ju väldigt, väldigt olika varandra. I alla fall till ytans sätt. Ja. Ja, så, så visar ju såklart alltså, Det här är ju Sara Bergmark Elvgren som har skrivit mm. Så det är ju inte liksom Det är ju inte En dokumentär tänkte jag säga Det <laughs> finns ju vissa övernaturliga inslag Det visar ju liksom att norra latin Ruvar på en hemlighet Ja, det är eh, en historia Det gör det Svunna tider Som det liksom pratas en hel del om liksom Redan under första veckorna Att ja. det är, spö- det, det är något, någon tragedi Som har inträffat där Och det spökar med största sannolikhet Tror mm. de allra flesta Eller säger de allra flesta i alla fall Och det visar väl sig att Det är inte bara en myt Nej. Nej Mer än så kanske vi inte ska avslöja sådär direkt om Nej. Nej, men jag tycker också att det är väldigt roligt I den här boken Är att det är väldigt mycket som kretsar Den kretsar kring Shakespeare's En minnatström mm. mm. eh, Vilket kommer in 
den pjäsen har en stor del i boken. Ja. Så kan vi säga. Ja. Jag blir lite sugen på att gå till Norra Latin och se, för de, de pratar ju mycket om detaljerna på Norra mm. Latin. Eh, ska vi bryta oss in där? Det är ju konferenscenter nu. Eh. Ja, men vi kan väl ha någon administrativ statlig konferens där. <laughs> Snälla bjud oss. <laughs> Precis. Min eh, ko- kollega bor ju i huset bredvid. Ja, där kan man ju också bo tydligen. Mm, tydligen. Eh, vad tyckte du om Norra Latin? Jag tycker de var väldigt bra. Ja, det tyckte jag också. Det här är ju inte en liten och nett bok. Nej, det är det inte. Eh, med tanke på att det är funga vuxen. Alltså, den är 496 sidor enligt, eh, enligt internet. Och väger 795 gram. Det är en tung bok. Ja, det är en tung bok. Jag växlade mellan att lyssna och att läsa. Just, jag lyssnade på lyssnade. största delen. Den är så jävla bra inläst. Ja. Um, jag läste bara... Men det, man bara flyger ju fram genom den här boken mm, det gör man. Och den är, på ett väldigt bra sätt. Den är svår att lägga ifrån sig. Mm. Eh, också plus för den här boken är att den har med, med en icke-binär person. Mm. Eh, den har också med personer som är homosexuella. Mm. Utan att den skriver den på näsan med det. Utan jag tycker att hon har fått in det på ett väldigt fint sätt. Det blir liksom ingen, det är ingen grej i boken utan det bara är så. Nej, det är ju liksom bara folk helt enkelt ja. som är med. Um... Uh, och det är Nina Tsanjani som har uh, läst in den, mm. ska jag säga också. Så att det är oerhört. Alltså det är en av de bästa inläsningarna tror jag. Som, eller ja, 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 men det är nog en av de bästa mm. inläsningarna. Ja, vad kul. Att, att du tycker det, för mm, jag har ju inte man. lyssnat på den. <laughs> kul, gulligt. Nej, men det, jag såg, jag tror att det var på Instagram kanske så, så skrev Sara att det var att det många som liksom har som tror att det här ska vara en skräckbok ja, vilket det... det ju inte är så spän, en spännande roman med övernaturliga inslag ja. den är lite lagom creepy för mig som är mm. väldigt rädd för skräck så det här är liksom en bra nivå men liksom, har ni den här cirkeln så känner man ju igen sig lite sådär ja, det enda som jag tyckte är att den utgår ju från att den börjar första ring. Ja. Säger man det fortfarande? Jag säger det, men jag tror faktiskt inte att min son som går i första ring säger det. Han säger ja. nog bara ettan, men ja. Men jag uppfattade hela tiden huvudpersonerna som äldre. Ja, jag tyckte också Så jag att de blev, äldre. Jag blev lite förvånad sen, liksom, när man kommer tillbaka till och man, när de någon gång nämner den, den 16-årsfest när man bara, just, ja, just det, för att jag tänker att de är liksom lite över 20 och att det ja. mer är någon sån här folk högskoleverksamhet. Jag tänker att det kan vara så här också. Visserligen Tamar känns ju väldigt mogen mm. överlag. Eller överlag, hon känns mogen. Men så tänker jag också att de här Klea och eh, lite av hennes umgängeskrets, de har ju ja. ändå jobbat ganska länge i branschen som det mm. heter. Um, och jag tänker att är man liksom ett barn som arbetar så kanske man um, ja, för sig lite på ett annat sätt man har liksom rört sig helt andra kretsar än vad vanliga kids gör och kanske ja. tar sig an en liten så här vuxnare persona, kan man säga så? Ja, men och sen oavsett om, om man uppfattar huvudrollspersonerna i boken eller personerna i boken som äldre eller inte så är ju Sara så jäkla bra på att fånga personligheter ja. i det sättet som hon skriver på så det är absolut ingen, nej, nej, nej. ingen ingenting som försämrar boken så utan det var mer att jag kände att de 
det hade inte gjort mig någonting om det hade handlat om folkhögskoleverksamhet i vid, ja, när börjar man folkhögskola kring 20, liksom. kring 20. Jag har ju liksom en livslevande 16, snart 17-åring som går första terminen på gymnasiet att jämföra med. Ja. Och kände, kanske också just samma som du kände, att de kändes lite äldre än vad han. Men det, mm. pss, pss, det spelar ju ingen roll. Det är en jättebra bok som jag verkligen kan rekommendera. Jag går omkring jag har, Vi har ju tygpåsen också Som vi tyckte, vi tyckte inte till Den fick vi utan att tygga allt för mycket Och folk blir lite avundsjuka på den påsen Med all ja. rätt För den är ja. jävligt snygg Lina Nöjdestam tror jag som har tecknat omslaget mm. och Väldigt snyggt omslag Jag sa det här är ju första boken Av tre i en trilogi Om Stockholm så det kommer ju inte, eller fyra, skitsamma, ja. det är en serie böcker. Det kommer inte handla om några latin och de karaktärerna som jag förstått det. Men det är liksom en Stockholmsserie som kommer då utspela sig på olika ställen i stan. Mm. Och det är ju härligt, tycker jag. Ja, och alltså jag ångrar mig lite för min kollega började prata om att hans dotter går på södra latin. Mm-hmm. Och jag bara, ja men jag har en bok som heter Norra latin och sådär, den borde hon få låna mig. Och han bara, ja visst, så jag lånar ut den. Och jag ångrar mig så jävla mycket för att det är liksom vissa böcker kan man ju läsa och så vet man att man kommer aldrig läsa dem igen. Men det här är en bok, jag vill, jag vill, jag vill ha den här boken. Ja. Uh, och det vet, man, alltså det vet jag ju av erfarenhet att när man lånar ut böcker så får man ju ofta inte tillbaka dem. Um, jag lånar ut böcker till bara folk som är ordentliga och lånar tillbaka dem. <laughs> um, faktiskt. Min, jag lånade ut den här till min granne faktiskt också. Den har ja. jag fått tillbaka inlagt prydligt i en plast, plastpåse. Tack Camilla. Mm. Så, ja, ja Det var det hela God jul God jul, ja. julafton nalkas oh. God jul och god fortsättning Och ja, glad Kanske sommar Om ni lyssnar på det här mitt på sommaren ja. Alltså happy life helt enkelt Ja, ha ja. ja, bra <laughs> Vi hörs snart igen Ja, hej då Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.